0: Die müssen lernen, besser zusammenzuarbeiten. So oder so ähnlich beantworten mir Kunden auf die Frage, was soll nach unserem Projekt anders sein als vorher. Die Idee und Erwartung ist oft, dass Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen der Führungskräfte weiterhelfen. Aber das greift alleine zu kurz. Zwar stärken wir die Betreffenden, die Führungskräfte, die in Verantwortung stehen, aber die Fähigkeit zu erlernen, etwas zu tun, bedeutet nicht, dass es auch tatsächlich getan wird. Und insbesondere, wenn wir in Leitungsteams sind, passiert dann oft gar nichts. Es gibt noch einige Hindernisse zu überwinden, die du vorher verstehen musst. Und genau darum geht es heute. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Führen im Team. Deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Das Thema einer stärkeren, einer besseren Zusammenarbeit als Team, liegt mir, wie du vielleicht aus den vergangenen Podcast-Episoden, die du schon gehört hast, mitbekommen hast. Das liegt mir vor allen Dingen deshalb am Herzen, so als persönliche Motivation, weil es wird so viel Potenzial von einzelnen Menschen verschenkt, die dann auch nicht die Chance erhalten oder auch nicht das mal das Gefühl kennenlernen, dass das, was sie wollen, was sie gerne beitragen wollen, auch eine Bedeutung hat und dass sie sich angenommen fühlen. Und dabei ist das so einfach, es geht ja gar nicht darum, hier besondere Helden zu küren oder in den Vordergrund zu stellen. Es geht ja vielmehr darum, dass jeder auch tatsächlich in seinem Potenzial das beitragen kann, was zu einem besseren Ergebnis dient. So ist das dann nicht nur für den Einzelnen, sondern vor allen Dingen für das Ganze sehr, sehr viel mehr als nur das Hinzufügen einer weiteren Person, sondern wir erreichen eine Dynamik, die unglaubliche und unvorstellbare Synergien erzeugt. Und so etwas passiert auch, in dem Umfeld eines Orchesters, wie ich lernen durfte, als ich Ende vergangenen Jahres bei einer Keynote von Michael Balke, einem im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Dirigenten, deutschen Dirigenten, gehört habe. In dieser Keynote sprach er nämlich über seine Vorstellung von Führung. Und danach sagt er ganz klar, gute Führung und auch ein guter Dirigent in seinem Verständnis und nach seiner Erfahrung sind nicht diejenigen, die das gesamte Orchester darauf sozusagen drillen, auf den Dirigenten zu schauen und sich genau seinen Ausdrücken mit und seinen Bewegungen mit dem Taktstock zu folgen. Wenn alle zum Dirigenten schauen und ihm folgen, dann ist die Aufgabe einer guten Führungskraft nicht getan. Er sagt ganz klar, dass er als seine Aufgabe sieht, das Zusammenspiel des Orchesters zu verbessern. Und das funktioniert nicht, indem alle nur zu ihm gucken. Und es ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich in meiner eigenen Musikerzeit gemacht habe. Ich bin zwar nie in einem Orchester gewesen, aber ich habe so die ein oder andere Band ähm, mitgestalten dürfen und ähm, ja mit mehr oder weniger guten Ambitionen. Die Erfahrung ist, dass dieses Zusammenspiel erst dann entsteht, wenn die Musiker ihr Spiel richtig aufeinander abstimmen und die Einsätze auf den Punkt gemeinsam treffen. Genau das ist ist im Orchester ja auch der entscheidende Punkt und entsteht nicht dadurch, dass der Dirigent ganz genau weiß, wann die Flöte, wann die Pauke oder wann eine aus den Streichern eine Stimme ihren besonderen Einsatz hat. Es reicht einfach nicht, wenn jeder nur seinen Teil der Partitur versteht. Balke hat ganz klar in seiner Kino zum Ausdruck gebracht, er möchte, dass die äh, äh, Mitglieder des Orchesters so in Verbindung gehen, dass jeder weiß, wann er auf wen schauen muss, um einen guten Einsatz, ein gutes Zusammenspiel zu ermöglichen. Und in einem Orchestergraben ist es tatsächlich auch das Nacheinander schauen. Es reicht nicht einfach nur hinzuhören, denn das durften wir da bei der Keynote auch eindrucksvoll lernen, das habe ich gar nicht gewusst. In einem Orchestergraben, also da wo das Orchester sitzt, hört nicht jeder tatsächlich das gleiche wie im Zuschauerraum, sondern da gibt es Instrumente, die sind dort gar nicht zu hören. Und das wiederum ist ein Problem, was ich von meiner Banderfahrung auf der Bühne ebenfalls kenne. Die, die dieses Orchester oder die gemeinsame Zielorientierung muss einfach auch klar machen, das Orchester muss wissen, wer auf wen zu schauen hat, wer zusammenspielt und wie dieses Zusammenspiel erfolgen soll. Und letztlich geht es ja um die Interpretation lange bekannter Stücke, welchen Ausdruck wollen wir erzeugen an welcher Stelle. Und um das zu schaffen, braucht es einfach mehr als nur den getreuen Blick zum Dirigenten. Und meine Banderfahrung hat es eine ganz ähnliche, wenn jeder spielt, wie er mag, und das habe ich eigentlich leider viel öfter erlebt, als in wirklich guten Bands zu so einem Zusammenspiel zu kommen. Dann sind sowas wie Sound und Groove eher zufällig oder der Laune oder auch der Dominanz einzelner Bandmitglieder überlassen. Und dabei wird in der Regel Qualität und für zumindest manche Bandmitglieder auch der Spaß auf der Strecke bleiben. Weil wenn nichts richtig zusammengeht, wo soll da der Erfolg bleiben? Der bleibt dann bei den meisten Bands aus. Und ja, jemand, der eine Ambition hat, der was erreichen will, wird natürlich die nächstmögliche Gelegenheit ergreifen, das woanders zu tun. Und da haben wir natürlich genau das gleiche Thema auch heute in Zeiten vom Fachkräftemangel Mangel von Unternehmen. Das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen die Leute halten und zu ihrer bestmöglichen Leistung ermutigen und unterstützen. Und die bestmögliche Leistung im Sinne dessen, was den Einzelnen auch tatsächlich ja, etwas taugt und eine Motivation mitgibt. Stattdessen wird aber, wenn wir das nicht tun und das nicht schaffen, also in der Band jeden sozusagen spielen lassen, was wir wollen oder im Orchester, dann wird es nicht ausbleiben, dass es zu menschlichen Spannungen kommt. Die müssen moderiert werden, da muss ein anderer Umgang gelernt werden. Wir müssen lernen, Konflikte zu managen, wir müssen Vereinbarungen treffen und Entscheidungen treffen, wie das Ganze laufen soll, an die sich dann auch alle gebunden fühlen. Worauf müsst ihr also achten? Welche Hürden müsst ihr als Team nehmen? Und da ist zuallererst einmal, und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft das ausgelassen wird, für die gemeinsame Orientierung zu sorgen. Damit das jetzt nicht einfach nur eine hohle Phrase bleibt, möchte ich dazu ein paar Punkte sagen. Also zum einen sind das so die Leitfragen, was ist unsere Rolle und Verantwortung und zwar nicht jedem Einzelnen im Team, wer welche Aufgaben hat, weil da wirst du möglicherweise nicht das Gefühl haben, dass ein Defizit ist. Aber frag doch mal die Beteiligten und äh, lass sie mal ein Statement abgeben, was wir als Team für eine Rolle und Verantwortung haben. Und die Frage ebenso, wie wollen wir die ausfüllen? Wie wollen wir dabei zusammenarbeiten? Dazu braucht es eine gemeinsame Orientierung, ein Leitbild, eine Vision, wie auch immer du das nennen willst. Und das ist nicht etwas, was bitte nur einmal entwickelt und an die Wand gehängt oder auf die Website gestellt wird. Das ist etwas, was immer wieder thematisiert gehört, was auch auf den Prüfstein gestellt werden muss. Insofern es vielleicht weitere Entwicklungen, Veränderungen, Anpassungen an die aktuelle Situation oder auch ein verändertes Team gehen muss. Und dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, zur Orientierung fällt dir vielleicht auch der Begriff Ziele ein. Dass Ziele, die gesetzt werden und die auch im kurzfristigeren Zusammenhang auf eine solche gemeinsame Orientierung immer irgendwie einzahlen, damit in Verbindung gebracht werden können. Denn das ist ein Fehler, den ich in vielen Organisationen sehe, dass sie sich zwar Mühe geben, Leitbilder, auch Führungsleitbilder zum Beispiel zu entwickeln und das dann ganz prominent platzieren im Unternehmen, aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen, um Entscheidungen geht, insbesondere auch die, die den Mitarbeitern mal was abverlangen, weil die Situation mal gerade nicht so rosig ist vielleicht, dann wird der Bezug zu diesem Bild nicht mehr hergestellt. Und wenn der nicht von der, von, vom Unternehmen selbst wirklich kommuniziert wird, ich erlebe das gar nicht so oft, dass das nicht im Bewusstsein ist, sondern es wird nicht kommuniziert, die Entscheidung an sich, aber nicht der Bezug dazu, wie hilft uns das oder wie passt das zu dem, was wir da formuliert haben. Und jemand, der von irgendetwas negativ betroffen ist, der wird dir genau deine Vision dann negativ auslegen, wenn du nicht selbst versuchen, den Versuch unternimmst, deiner Interpretation Herr zu bleiben. Die Erfahrung ist eben auch, wenn ich die Motivation dahinter, die Absicht verstehe, dann bin ich auch eher dazu bereit, irgendetwas mitzutragen. Ich habe das selbst in meiner aktiven Zeit als Führungskraft erlebt, dass sogar Gehaltskürzungen ohne nennenswerte Widerstände von einem Betriebsrat mitgetragen worden sind. Warum? Weil man die Gesamtsituation dazu dargestellt und transparent gemacht hat und damit auch einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem, was das Unternehmen als Ganzes, als Ziel hat und verfolgen will und wie diese Maßnahme damit im Zusammenhang steht. Hier kommt es durchaus darauf an, dass das nicht nur punktuell passiert, wenn ich das gerade für möglich oder für angesagt halte, sondern ob die gesamte Kultur darauf baut, diese Transparenz auch ähm, durchzuhalten. Und wenn ich dieses Leitbild und die Ziele habe, dann ist der nächste Faktor und die Hürde, dass du auch mal hinschauen darfst, was ist eigentlich die Motivation jedes einzelnen im Team und wo liegen die, die Stärken dieser Person. Weil auch in den Stärken steckt sehr, sehr viel motivationale Energie. Etwas, was jemand besonders leicht und gut machen kann, was er besonders gerne macht, wird er natürlich auch mit viel, viel mehr Spaß an der Freude und viel mehr Motivation einbringen und immer wieder leisten, auch so über die Grenzen hinaus, die man vielleicht als selbstverständlich erwarten oder einfordern könnte. Und das sollte im Team untereinander bekannt sein, sodass man sich auch über Zusammenarbeit und über Aufgabenteilung gemeinsam Gedanken machen kann, wie sollte das Zusammenspiel am besten so organisiert werden, dass es nicht nur der Aufgabe gerecht wird, sondern auch zu uns passt. Das ist die zweite Hürde, die ganz häufig übersehen wird, weil man nur vom Funktionalen der Arbeitsteilung ausgeht, aber nicht genau schaut, was könnte denn wer möglicherweise in der Arbeitsteilung doch anders machen, als dass die Organisation ursprünglich mal per Definition vorgesehen hat. Hürde Nummer drei, damit diese Dinge passieren, dass wir auch die Bereitschaft entwickeln, miteinander über eine gemeinsame Orientierung zu reden, die wir auch gegenseitig einfordern können und dass wir auch wirklich uns über das normale, gefühlt normale Maß hinaus engagieren, braucht es eine gewisse Vertrauensbasis. Und da rede ich nicht nur über die Vertrauensbasis zwischen dir und einzelnen anderen Personen, sondern auch das Vertrauen in die Organisation, in die Kultur, in die Umgebung. Das ist ein zwar schnell erklärter Begriff oder geäußerter Begriff, aber diesen Punkt zu erreichen, dass dieses Vertrauen da ist, das braucht sehr, sehr viel Kontinuität. Das braucht auch eine selbstverständliche Haltung, in, in der wir uns mit Verhalten beschäftigen, Verhalten und ihre Wirkung, gerade auch in Bezug auf das Vertrauen. Und das sich bewusst zu machen. Die Art und Weise, wie wir es täglich tun. Wir tun es vielleicht schon immer so, aber warum tun wir es? Reden wir darüber, dass das überhaupt, äh, zu wem das wie gut passt oder wie es auf wen wirkt? Und äh, solche Dinge wie das eine sagen, das andere tun, das beobachten Menschen, aber es wird oft nicht offen angesprochen. Und das macht etwas mit uns. Wenn wir sowas beobachten, das wirst du auch kennen, jemand verspricht irgendetwas, hält das Versprechen nicht, dann hat das eine ganz zwingende Auswirkung auf das Vertrauensniveau. Und viele, viele andere Dinge, die wir beobachten, die passieren, merken wir auch, wir können uns nicht einfach so drauf einlassen, mit blauen Augen fröhlich pfeifend in den Tag hineingehen, sondern wir müssen uns immer genau überlegen, wo könnte was passieren, wo müssen wir vorsichtig sein. Innerhalb eines Teams lohnt es sich sehr, darüber zu sprechen, diese Verhaltensweisen anzusprechen, denn hier wird viel Schaden angerichtet, ohne dass da eine Absicht dahinter stehen würde. Und deshalb muss das zum Thema gemacht werden. Und damit wir andere besser verstehen, hilft es auch, sich persönlich kennenzulernen. Es gibt da durchaus auch Übungen, aber das regelmäßige Feierabend, Bierchen, Kaminabend oder was da auch immer verschiedene Unternehmen für Ideen dazu haben, das muss nicht immer ein großes zeitliches Invest sein, aber es sollte auf jeden Fall eine Ecke, eine Ebene sein, in der es mal nicht um Arbeitsinhalte geht, in der es vorrangig darum geht, wer ist hier eigentlich mit an Bord und wen bewegt was dass man auch mal so ein bisschen miteinander die Freude oder den Schmerz teilt über Dinge, die gerade so in der Welt oder in dem jeweiligen Umfeld des Betroffenen passieren, damit wir uns als Mensch gesehen fühlen. Es soll nicht eine Vermischung zwischen privat und dienstlich bedeuten, aber je mehr wir voneinander verstehen, warum der eine oder wie der andere so tickt, Umso leichter werden wir verstehen, wie Verhalten einzuordnen ist und umso eher entsteht auch ein Vertrauen, besonders dann, wenn du so deine etwas schwierigeren Themen, mit denen du haderst, in denen du dich schwach fühlst, in denen es dir nicht gut geht, wenn du auch die mal teilst und nicht nur ja, der makellose Superheld, an dem nichts auszusetzen ist, versuchst zu sein. Damit wir da hinkommen, gibt es noch eine vierte Hürde und das ist auch ebenso wie das Thema der Vertrauensbasis etwas, in das viel Arbeit und lange Zeit kontinuierlich viel Arbeit gesteckt werden darf. Und das ist das, was ich mal als Oberbegriff mit einer Feedback- und Konfliktkultur beschreiben möchte. Ich habe noch vor kurzem von Patrick Lencioni, dem Autor des Modells, die fünf Dysfunktionen eines Teams, einen schönen Vortrag gesehen, in dem er wiederholt hat, was ich von ihm schon öfter gehört habe. Er sagt, we owe each other to disagree, was nichts anderes heißt, als wenn wir mit irgendetwas nicht einverstanden sind, eine Zustimmung nicht fühlen und eigentlich innerlich auch nicht geben wollen, dann... Gehört es auf jeden Fall geäußert, dass wir diese Gedanken haben und dass wir vielleicht zustimmen, aber ein Grummeln im Bauch haben, dass solche Dinge thematisiert werden und äh, das gehört sogar zu einer guten Kultur, dass das nicht nur geäußert werden kann, sondern dass damit natürlich auch umgegangen wird, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass man das irgendwie einbezieht. Das soll keine Werbung oder keine Behauptung sein, wir müssen ständig everybody's darling sein und jedem alles recht machen. Aber wir müssen schon ähm, aufnehmen, was gibt es für eine Stimmung im Team und da möglicherweise auch manchmal Dinge draus ableiten äh, oder auch unsere eigenen Lehren ziehen. Das, wenn ich ein Feedback bekomme, heißt ja so oft, das ist ein bisschen abgedroschen, aber ein Feedback ist ein Geschenk. Und ähm, die, eine gute Feedback- und Konfliktkultur bedeutet, dass diese Geschenke gemacht und aber auch ausgepackt werden. Und da hängt es manchmal dran, weil ein Feedback oft viel zu spät gegeben wird. Und dann sind wir schon in einer Konfliktsituation. Wenn wir nicht gelernt haben, auch miteinander Konflikte anzunehmen und zu bearbeiten, dann ist das nächste Problem, dass der Konflikt etwas ist, was schnell in die Eskalation führt. Und ähm, da möchte ich gerne auch auf die ein oder andere Podcast-Episode, äh, die ich gemacht habe, verweisen. Ein Konflikt kann etwas unglaublich Produktives und, und Kraftvolles sein, aber es kann auch was sehr Zerstörerisches sein hinhören auf das gesagte Bezug nehmen und damit signalisieren, du hast nicht den Anlass oder du musst, du musst jetzt nicht in dein Schneckenhaus zurückgehen, musst aufpassen und dich schützen vor irgendetwas, was du zu Recht befürchtest, sondern wir nehmen das auf und wir finden einen Weg, wir suchen etwas, das Ganze für dich verträglicher zu machen, sodass du auch bereit sein kannst zu sagen, ich gehe mal über meine Grenzen hinaus, ich traue mich mal. Also, wie, ich, mir ist auch noch gerade der Begriff, ich hänge mich ja etwas mehr aus dem Fenster, was natürlich immer irgendwo risikobehaftet ist. Ich habe aber diese Bereitschaft, um dem Gesamten mehr zu dienen, zu einem besseren Ergebnis zu kommen und damit Wettbewerbsvorteile, Wachstum, Entwicklung und all solche Dinge, die wir im unternehmerischen Kontext, aber auch im persönlichen Kontext gut gebrauchen können, zu machen. Das wäre das, was ein sehr gutes, gestärktes äh, Miteinander in der Zusammenarbeit aus meiner Sicht darstellen würde. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören und äh, freue mich auf Kommentare, Antworten Gerne auch andere Meinungen, abweichende Meinungen, denn ganz im Sinne we owe each other to disagree möchte ich nicht nur Beifall hervorrufen, sondern auch gerne hören, wo seht ihr möglicherweise die Grenzen oder wo habt ihr auch ganz andere Erfahrungen gemacht, denn am Ende des Tages lohnt es nicht, sich in Modellen festzubeißen, sondern in der Praxis etwas in diesem Sinne, was wir für wünschenswert haben, zu bewegen und voranzubringen. Schließen möchte ich mit dem inspirierenden Zitat. Heute habe ich wieder Winston Churchill mitgebracht. Man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.